0: 欢迎收听《人类学家的田野故事》，我是吴家恒。在这个特别计划单元里面，我们都是由卓安出版的主编德林来介绍。而在今天这第三集，又是挑选一本不一样的书。而今天所介绍的是《卡塔利娜》。不过，我们先跟德林问好
1: 。嗨，你好。
0: <笑>很酷啊<笑>！对，其实我觉得在这些书里面，当然就是广义来讲，都是在人类学的范畴。我其实前几天我碰到一个人，反正就讲到说人类系，他说哦，就考古的那个，我觉得这个大家对于考古跟人类这个印象，好像还是很根深蒂固。
1: 对，是满的，尤其是在台湾，就是台大人类系之前叫考古人类系，所以在台湾，而且你遇到的应该是内行人，所以可能会直觉的联想到考古。Oh. <笑>我记得以前讲到人类系，可能也很多人需要先解释一下人类系到底在干嘛这样子。然后，而且现在其实出版市场有越来越多讲可能以人类学家或是人类学士的观察，或是人类学的田野观察这一类的出版品，我觉得。大家可能各自对人类学有一些不同的想象，或者是说觉得它好像是一个丰富，或是说好像蛮有意思的一个学科这样子
0: 。但是，在每一集我们都介绍不一样的书，每本书都有不同的主题。这里面对我来讲，或许有一些东西是那些基本的，所以基本就是一，我们都是在。建构心里面对于那个人类学的理解，它不是考古，它不是这个，但它可能是这样，可能是那样。就是说，这个人类学丰富面貌，我们怎么样去建构？然后第二个，其实在这里面也会触及到一些问题，比如说，我印象里面，我当然不知道对不对，人类学的起源，事实上，它其实跟欧洲的可能殖民的探索是有关系的，所以从某个角度来看，它可以说是帮助这个殖民者去。更好的了解被殖民对象，这样可以来更好的来进行帝国的治根剥削。这样的理解
1: 算是，如果你就人类学史来看，它的确这是它早期发展出来的一个历史脉络。可是它毕竟它现在也发展了应该两百年，然后我觉得它中间历经了很多不同的不断的转折的变化。然后其实从不同时期人类学家，我们在推崇的人类学家，或是从不同时期人类学家的作品，可能也可以看。看得出来，比如说左岸前一阵子出现了，呃，出了一本改变人性的人，他其实在讲的就是早期美国人类学的发展，就是他们如何，嗯，把你觉得你是你看不同种族的人，你觉得他根本就是不同的人，然后把它视为其实我们都是人这个层次来做考量，然后他当当中当然涉及很多不同时间点的转换，然后包括像我们之前。提过的，呃，桑切斯家的孩子们，因为他那本书的成书大概是在一九六零年代，他那个时候可能他比较诉求的是，可能跟早期承袭下来有点有点关联，他还是在一个客观性上，对他希望可以做一个绝对客观，或是相对来说要比较科学的一个学问，然后可是到了近期，他有越来越多的转向，包括我们后期。比如说，我们介绍在二十世纪末的一些人类学家的一些反思，然后包括我们今天可能要讲到的卡塔利娜这一本，它就是很多人类学家对自己在田野中角色的不同的观察，跟他自己对他自己这个角色跟他田野对象之间的考量，然后或是说像我们之前讨论过的《场分之地》，它就是更。稍微再新一点的作品，然后他除了在角色呃人类学家的田野地的角色之外，他可能又还涉及了，比如说最新的呃，大他们在讨论可能本体的转向这个问题，就是我们今天人类学只研究人吗？我们是不是也要关注其他不同的，甚至是无生命的课题，或是说不只是他跟人的互动会造成什么，还有他自己本身，他他的他在他他他的世界里面可以有什么样的故事这样？
0: 所以,所以这个范围就越来越广
1: ，我觉得有点越来越广。所以其实通常我在跟人家聊人类学的时候，我都会觉得他好像很难说他是一个可以给你什么固定知识的东西，可是他会给你一个好像比较复杂的思考方式。对、okay, <笑>对，他、嗯、是工具，就是你好像他会跟你说事情好像。不只是这样想，就觉得好像还蛮有趣的。可是我觉得这就是我们常常在讨论这个东西的时候，嗯、呃，比如说像我们在嗯、呃、在台湾很多人类学的作品，它有很多不同的面向。像有些可能是比较着重历史的部分，然后有些它可能更当代性，比如说之前债的历史，它就是非常的在处理当代的经济议题跟历史面向。那左岸其实这条线，我们做的比较多的是民族志，它是算比较传统的人类学的一种文本、一种记录方式。那我们是用不同形式的民族志，然后跟不同作者的特性。呃，我们不想把它应用到别的学科，而是希望可以邀请读者进来看看说，说这是比较
0: 人类学专属的领域，这样
1: 。对，就是看一看说，哎，人类学家其实是这样子想事情的。我觉得也许这就是出版的某一个方向，就是让人家看到说，哎，对，其实，嗯、呃，如果你这样想事情，透过阅读这样一本书，这样想事情，然后也许同样是在看一个社会议题，可是你也许可以看到不一样的面向。
0: 不过这也就是会回到刚才我心里面在想，或者说看这几本书在想的那个关切，就是人类学家作为一个外来者，你跟你的观看的对象，有时候是不是有点像是一个摄影记者跟他被拍摄的对象？你要不要去介入？就是我看到一个人在快饿死，我说哇，这画面太美了，那我就把它拍下来。可是我要不要去救他？一样的，就人类学家，你看到你的对象，他可能在 suffer， 然后他可能在社会底层，那你要不要参与进去，帮他？还是怎么帮？嗯、可你帮的时候会不会就污染了，嗯、或者是影响了？我觉得这都是蛮有趣的。对
1: ，其实这个蛮有趣的是，我们前一阵子的一场讲座，因为左岸最近出版的另外一本民族志是在奇幻地，他是台湾的人类学家，然后进精神病院做研究。然后那天在讲座上，他也讨论到这件事情，我觉得蛮有趣的，就是他在说，因为其实做精神病院做研究不是很容易的事情，因为他有一些伦理上跟规范上的。限制。就有读者问他说：“那你实际进去里面做研究，跟你在阅读，比如说你在阅读两种心灵，就是你在阅读很多讨论精神病人的文本的时候，会有什么不一样？”他提到一个很有趣的概念，就是那个理论干净的问题，有没有被污
0: 染到？我,
1: 我不太知道，就是说，我觉得也许可能要看更多这方面的书，可以有比较。对，嗯、就是说，你今天你自己身处其中，我觉得人类学家他最后的记录一定也是经过选择的。是，可是当你今今天你自己身处其中做田野的时候，我觉得他当下不论做了什么决定，他一定都是经过某一个抉择，然后你就会知道你身在那个田野里面的环境，可能跟你在阅读很多资料的时候，那个纯粹性是不太一样的。然后他可能也可以同时理解说，哦，很多前辈他为什么选择了这样记录或那样记录，或是呈现了什么东西。那我觉得像今天我们要讲的这本《卡塔利娜》，它很大一个成分就是在讲，我觉得在这里。头就是，其实我自己在读的时候，我觉得非常有趣，就是你其实会非常的投身到人类学家这个角色里面。然后这本书它其实是在巴西渔港的一个故事。我想先讲一下这个翻译的书名，它的英文书名叫 Vita，Vita 就是生活
0: 人生对人
1: 生。然后 Vita 其实是那个疗养院的名字。所以他其实他的英文书名其实是以那个地点作为他书名的命名，然后他的副书名也是他就是在讲这个社会遗弃区的故事。呃，那个时候我们在看外文书界的时候，我就是跟同事或是跟推荐者介绍的时候，就是我们用一个很简单的比喻来设想，他就有一点像是一个在巴西的龙发堂。你很难说他是精神病院，可是他看起来很像、欸。不过你现在
0: 讲龙发堂，我们知道，我觉得有些读者，你跟他说龙发堂，他可能。对对可
1: 能对，就是他某他是某一个安置，算是精神病，嗯、好像也也不我不敢随便算。<是>好，我觉得用一个比较不过没关系，我觉得用龙妈堂，我们可
0: 以先暂时这样来对对，先大概
1: 先扣这个名字。对，对他在里面。然后这本书的作者毕友，必有人类学家，那个时候他其实是想去巴西做一些社会底层的研究。然后那时候就有朋友跟他讲说：“那你一定要去 Vita 这个地方看一下。”因为在这里，你就会看到，就是人不被当人看的时候会是什么样子。所以他大概就是在1990年代的时候，他就进到了 v i t a 这个地方。他在这里头遇到了很多被遗弃在这里的人。然后其实早期他有一点像是一个无家者，或是吸毒者，就是。对，就是在社会上一些无法生存的人，然后他算是一个办公家的单位，然后把这些安置在这个地方。然后可是到后来，他就慢慢的很多，就是可能有很多是家人没有办法抚养的人，也会把他留在这个地方。在里头，其实他就
0: 是一一个社会上面，你出于各种理由，你不要这个成员，你就把他送到
1: 。对他有一点像是，嗯，我们之前在办讲座的时候，有一位老师他讲了一个蛮矛盾的比喻。我们这样形容，对我们这样看，会觉得是说，比如说这个家庭或者这个社会，把他不想要照顾、继续照顾的一些人，不能照顾、不能照顾人丢到这个地方。可是很多家人会觉得，这个是对他们最好的处置。我没有不管他，我没有让他流落街头，我把他送到一个机构里面。<他>因为那个
0: 机构有理论上有能力来照顾，
1: 对,对，或是这个机构理论上就是收治这些人的机构，所以他们把它放在这边，他们好像就此就就安心了。我我没有不管他，我把他放在一个可以照顾他的地方。可是这件事情在书里面，或是我觉得在我们任何的现实社会中，我们都会知道这是一个非常矛盾的点，就是每个家庭你能照顾不同状况的家人，他的确就有不同的。呃，你可能也根据家庭状况有不同的选择性，然后当你把家人安置在某个机构，然后每个人的考量可能也都是不一样的。那个时候，人类学家毕有他就是到这个地方之后，他就呃，主要他后来就注意到了里面他后来锁定的主要报道人，也就是我们这个书的主角卡塔利娜。然后，所以这本书，嗯、呃，它基本上它是有两条轴线。它第一个轴线，它其实就是比较比较社会面跟国家机构面，就有点像是我们刚刚讲的那个背景。对它讲说，那个时候其实是就新自由主义。开始，然后整个巴西的社会转型，所以就开始有很多这种机构出现。然后同时，好像新政府也在开始在宣扬更好的社会福利政策，这某个程度也是社会福利的一环呐、啊。是对，因为是国家出钱嘛，所以其实开始有这种机构。然后或许在很多呃，因为这个故事的背景是在巴西的渔港，或许在很多大城市都会有类似这样的机构。你想在台湾，这种机构可能就出现在台北或者高雄。你真的是在很偏乡的地区，他可能就真的还是比较是家人照顾，可能会是另外一个不同的系统。所以这本书它的一条轴线其实就是在讲这个整个国家制度跟架构下，然后出现这样的机构，然后以及在这个机构里面有很多家人因为不同的原因来做什么，然后以及这个机构里面自己本身的运作。然后另外一条线就是他注意到这个他的主要报道人，然后卡塔利娜。就是一开始他，他他觉得这个女人很不一样，因为在那里头很多人，他们可能都会有一些慢性疾患或是精神状况不太好，所以在里面其实他走进去的时候，可能里面的感觉是死气沉沉的，就有一点像原文版的书风，就是每个人都好像都对中文
0: 版是白底。对对对，原是黑对
1: ，原来黑底，然后原文是比较一个远景在照很多人，然后你就看到很多人好像都坐在那边不知道在干嘛，然后也不太知道说他现在到底有没有在想事情啊，他是在打瞌睡吗还是什么的？可是，在那个时候，那个主角卡塔利娜她很不一样，她一直想要跟人家讲话。书里头一开始描述说，他看到他一直在踩一个那个健身脚踏车，那个作者还是你想说，他、哦、觉得他能去哪里？他就是大家在他哪里都去不了。可是他就开始就一连串的，就是定期来看他，跟他进行访谈，讨论了很多，然后就开始觉得，呃，很多人觉得他有他有妄想，他的精神不正常。可是他开始一步一步的，就是开始搜集资料，然后就是在问历历届接触过他的社工，然后去他去过的医院，跟他取得他的同意之后，去他去过的医院调他的病历资料，然后甚至回到他的老家。就他仅有的资料，找到他的老家，然后回去找他的弟弟，然后去拼凑出他整个他为什么会来到这里的故事。所以，嗯，他这这方面你也可以说，就是他在做卡塔利娜本人的个人史。可是，他里面也说了一句说，其实在这个疗养院里面，或是在这个城市里面，有成千上万个卡塔利娜，很多人他背后的生命故事，其实都是这样的。然后他就慢慢的在拼凑出书，他到底生了什么病？他的病，他需要被关在这里吗？他有没有可能回家？然后他跟他前夫之间的关系，以及包括他可能有的财产，因为他可能是本来有财产的，可是因为他本身他的精神状况有问题，所以他财产就是给他的前夫了，所以就慢慢一步一步的进入他的生活。
0: 你说的是作者，作
1: 者应该说不算介入。他一开始，他就是慢慢的开始拼凑这些真相，然后他也试图想要做一些事情，比如说他去调医院的记录，或是说他们后来发现他生了什么病之后，也积极去联系医院找他的可能的治疗方法，然后看他有没有可能离开这个地方。所以这也是我们前面提到说，其实人类学家的角色有的时候也非常微妙。因为像这到后来也是的确会有很多，因为他在后书后面的后记也是有说，他后来参加很多研讨会的时候，也是会有同才批评他说
0: 不应该介入
1: ，对，或者是说，呃、嗯，一直在持续的跟这个案例互动，他们他们好像觉得是说，最后主角死掉了。所以就是你都没有让他安息。其实作者在后记的回应里头也有在讲到说，其实人类学家介入，或是他参与观察，或是他做了一段田野。其实我觉得那个关系是跟他后续发展出来的感情是很复杂的。然后他一方面也是透过卡塔利娜，然后来更深入他的研究，然后一方面他也帮卡塔利娜完成了一些东西，然后帮他搞清楚他的身份。甚至他，我觉得他到书的后面，他有一个看了之后，我觉得可能是他自，我觉得他自己应该最感动的地方，就是因为后来其实主角已经过世了，过了几年之后。他跟这个摄影师又回到 Vita 这个疗养院，他们就遇到疗养院里头的其他院民，然后那个时候其他院民就会跟他讲说，他们希望他也把他们的故事记下来，因为也许对这些在这个世界上别人看起来可能没有什么存在价值的人来说，可是今天有一个人愿意来听他们的故事。然后让他们留在这个世界上，所以我觉得，就留在这个世界上是一个很很诡异、很矛盾的讲法。他们被丢在这里，好像已经被他们的家人遗忘了。可是有一个人类学家回来，然后或是他希望自
0: 己其实并没有被这个完全的遗忘，他留下了一个基症，说我曾经存在在这个世界上。
1: 对对对，所以我觉得像这本，就是看到最后，你的心情其实会会蛮复杂的。是
0: 啊，我这样听你，我就觉得蛮复杂。就是第一个人类学家在。在这边，他的角色好像的确跟之前介绍的那个角色好像不太一样，他好像更有一种呃社会，比如调查记者啊，还是什么，他好像学术的那种色彩变得更淡，更淡。对，然后你说在这里面，那如果说。被书写的对象愿意说：“啊、对我希望你能把它写下来，我,我觉得很高兴。”可是这样让我想到前一阵看了一个电影，是朱莉·贝诺许演的，然后这是根据一本书还是什么改编的？他在里面就演一个化为底层的劳工的作家，然后他变成是说我是失业多年的，没有在，所以只能去做打扫的工作到游轮上面。但是后来他书写完了，他当然就恢复他的身份。所以那些。跟他同事人事实上是非常愤怒，觉得自己被欺骗、被利用，然后我的故事就成就了你光鲜亮丽，回到你的社会里面，你变作家，在签签名，你在卖钱这样，所以这个同一个事情可是
1: ，对我觉得。评价
0: 会很不一样，会
1: 很不一样，因为你这样也让我想到左岸另外一本书《我在底层的生活》，因为那个时候他也是你说刚刚那电影我，我相信
0: 那个对那个法国那个大概就是美国版的《我在底层生活的对》对的那个
1: 版本，因为其实在我在底层的生活的时候，作者在当中有讨论到说他其实有一点担心跟他同事的那些人是怎么看他，而且我记得他最后他应该没有跟全部的人讲，可是他有跟部分的人讲，就是他其实会。把他们的故事写成一本书，对我觉得那可能就是不同的反应，因为我记得《底层生活》里面的那个芭芭拉的那个同事，那个时候就有说，有些人其实是蛮蛮期待的，或是有些人是想说很好奇你会把我们写成什么样子，因为你这样讲就会让我想到说，会不会跟某些角色他们在社会当中的存在的位置。可能不太一样。然后像我刚刚觉得卡塔利娜里面，后来还留在 Vita 里头的那些主名，可能我觉得真的就是像你说的，他可能在这边，他也觉得没有人记得他了。在书的前面，卡塔利娜就有讲过说，我觉得那种心情是很微妙，就是对他觉得他被他的家人留在这边，他常常都会希望他们来看他，可是他又会安慰自己说，他们可能都已经忘记我了。那今天，当有一个人来书写你的故事，最后，呃，他可能知道，而且，嗯、呃，书里面也有提到说，其实到后面，他蛮好奇，他会把它写成什么样子，樣子或者是说，像我们之前讲到长坟之地，我不太确定这是不是就是人类学家跟报道人的关系，因为这个是他们、呃，我觉得这也是人类学家的难题，因为他们一定会一开始就。会很直接的说他来这里的目的，这当然就是一开始就注定了，就是他不是个卧底，他们的身份一定不一样，所以他他们永远就是在两个不同角色上面看到了不同的东西，可是他也会造成很多很有趣的互动。比如说像《长门之地》里头的那些报道人，他们也蛮期待的，就是说你们最后会把我写成什么样子。然后或是要寻找尊严》里面，他们也会觉得很好奇。我每天到晚都在讲干话，这样子
0: 东西到底
1: 有谁要看？<好><笑>对，或是说你们到底在研究什么？或者是说他们也会担心说你会不会？把把我写成很不好，对,对，
0: 人都会关心这种自我形象
1: 。对对对，然后也许他们在当中做田野或是做调查的过程当中，就会有很多类似的互动。对，也许他们的那个挣扎或者冲突面，提前到了他们还在。采访的时候就已经发生了。那你
0: 觉得，对于比如说他是人类学的学生，或对这个领域有兴趣的，那这本书它会展现什么理论、或技巧、或者概念的演练吗？就专业上面来讲
1: ，其实我觉得这本书对是不是有人类学背景或者人类学的学生跟一般读者，我觉得会有两个不太一样的感受。就是如果你是人类学的学生，你可能受过相关的训练，我觉得你可能会看到很多是说你怎么拿捏你跟报道人的关系，或是如果我们有之前有讨论过跟相关背景人讨论，就是说因为在故事的前半段，你的判断是卡塔利娜的精神不正常，那你面对一个你可能精神不正常的人，你你要不要相信他讲的话？你要怎么相信？你后续会需要花很多的时间验证，去查证。可是，在当下的那个阶段，其其实我觉得不光是精神不正常，其实任何人在田野地，你都可能，就算今天是两个不同的家族，他们可能有私底下纠纷，就你的长
0: 门之弟，你可你。报道的<对>你采访对象，他可能基于某些理由，他不想跟你讲实话。
1: 对对对，或是说今天你今天讨论两个对立的地方王族，他可能都会跟你讲局部的事实。所以我觉得就是。你在田野地，你怎么面对你的报道人？而且你怎么控制自己？我觉得那个会对于有相关背景的人来说，会是一个你看了之后，你可能会有共感，或是你看了之后，你可能会很不认同，对，会有一些比较复杂的情绪在里面的。至于一般的普通读者的话，我觉得就是之前有一个书评写的蛮妙，它其实蛮像一个惊悚小说。就是惊应该是推理小说式的。他一开始，你本来以为他要跟你讲的是一个在类似巴西龙发堂的地方，一群很惨的人，可能是疯子的被遗弃的故事。可是今天那个主角作者进去之后，他找到了一个看起来不太一样的女生，然后他决定要开始听她讲话，然后他们开始有互动，他就跟着她的话。然后一步一步就挖出了这个女生的身世，包括他们可能整个移民的历史，她为什么会被丢到这里，包括她后面整个家族的故事。然后你会发现，哎，其实事情完全不是你一开始以为的那样
0: 。这的确跟推理小说的经验蛮像，我认为是 A 杀，<笑>结果发现。是比，比如说，对,对
1: 对对对，可是它实际上它又是很真实的存在在我们这个当代社会里面，觉得会有蛮不一样的阅读
0: 感受。嗯，的确，我觉得在这样一本书里面，回到我们这个特别策划的题目，讲的是人类学家的田野故事，而今天我们在卡塔利娜这本书里面看到的是很不一样的田野故事，而且但读进去你会发现，跟你刚开始所认定的又不太一样，这当然也会带来不同的阅读的乐趣。我想这就是。我们在这个特别期望里面，希望能够做到。那同时也非常感谢德林帮我们介绍这本书。谢谢德林，谢谢。以上节目由数位传声制作。